0: Hay muchas formas de clasificar y ordenar el pensamiento alrededor de líderes. Yo quiero proponer otra más y más o menos lo resumo así. Hay líderes carismáticos pero incompetentes. Hay líderes no carismáticos pero competentes. Líder no carismático ni competente. Y finalmente un líder carismático y competente eh, lo quiero eh, redondear en esos dos conceptos porque el carisma definitivamente está asociado sobre todo al tema político y en cierta forma una cabeza de una empresa eh, es una posición también política y el carisma es un atractor es un vendedor de, de la estrategia del espíritu de la compañía y se requiere eh, o se prefieren líderes carismáticos. La bronca está cuando el líder carismático es incompetente. ¿Qué pasa ahí? Eh, ¿Qué pasa cuando en medio del carisma el líder nos lleva al caos o nos lleva al precipicio? Eh, las nuevas generaciones, eh, los chavos que, bueno, gracias que. Eh, tengo mucho seguidor joven. Eh, les digo como viejo que no traen en el radar todo el dolor asociado a presidentes fallidos que hemos tenido en México. Eh, realmente no les ha tocado vivir hiperinflación. De hecho, le quitamos tres pesos al cero por aquello de que ahorita deberían dar el tipo de cambio en 21 mil eh, pesos por un dólar le quitamos tres mil eh, eh, tres ceros al peso eh, pérdida de poder adquisitivo inflación demagogia nacionalización fuga de capitales fuga de cerebros realmente fueron épocas muy angustiosas de evaluación tras de evaluación tras de evaluación. y de repente eh, méxico se institucionalizó eh, y, y bueno, eh, esa es la parte que creo que les ha tocado vivir. Los más viejos tenemos aquí a flor de piel un crecimiento de tasas de interés. Yo me acuerdo, pedí un crédito al banco, del 25% era la tasa anual, con una inflación del 18%, y de repente se va al 150%, impagables las deudas. Entonces, eh, lamento eh, decir que esos tiempos empiezan a respirar en la actual administración. Hay ciertos actos que denotan que esto se puede desestabilizar. No quiero ser alarmante, ni quiero ser dramático, eh, pero quiero proveer un punto de vista quizás diferente. Voy a suponer que nuestro presidente, que AMLO, eh, efectivamente quiere ayudar a los pobres, y quiere solucionar los problemas de antaño que tenemos, que sí tenemos muchos y sí hay mucha pobreza en México. No solamente lo voy a suponer, voy a conceder que esté, que sea bien intencionado. Me voy a quedar con esta línea de pensamiento por un minuto para hacer el punto. Entonces, eh, si tenemos un líder carismático, bien intencionado, la competencia o la gestión es la parte que, en mi opinión, nos está fallando. Eh, las intenciones eh, pues no han sido acompañadas de una buena gestión, de un buen management. Pareciera que a la hora de la ejecución las cosas simplemente no salen. Eh, lo asocio a la teoría de sistemas y complejidad, que tiene una máxima que la pudiera resumir así. Si tú no identificas bien un problema, si no identificas el problema correcto, si no lo defines de manera apropiada, entonces las intervenciones que hagas sobre el sistema pueden descomponer al sistema más del beneficio de la intervención. Es decir, una especie de si no le entiendes, no le muevas. Eh, voy a poner... Ejemplos de eh, potencias mundiales, por ejemplo, eh, Rusia, Francia, Estados Unidos quieren intervenir en Vietnam, en Irak, en eh, eh, Afganistán y lejos de arreglar el problema, cualesquiera que lo hayan ellos definido, eh, lo complican mucho más, eh, es decir, descomponen más de lo que hacen. ¿Por qué? Porque no acaban de entender todo el sistema completo, no definen bien el problema y no ejecutan bien. Sigo, entonces, en el caso de México. Los tecnócratas, los especialistas, los economistas, la gente con doctorado, con maestría, esa gente que se prepara en México o en el extranjero eh, los tecnócratas han sido como apabullados de que eh, pues han tronado a México, son neoliberales y demás, pero yo creo que no. Los expertos funcionan, por eso la gente se educa. Eh, los mejores países tienen la gente más preparada, las mejores compañías tienen la gente más preparada. Eh, yo creo que... Extrañamos a los tecnócratas, sobre todo a los tecnócratas valientes. ¿Por qué digo los valientes? Porque eh, no puedes, si eres inteligente y, eres, y estás estudiado y eres un experto, no puedes ser incondicional a nadie nunca. La gente inteligente nunca es 100% incondicional, porque piensa, porque se da cuenta porque tiene el estudio que lo tiene como una estrella del norte que ubica donde eh, dejas de ser un habilitador y te conviertes en un cómplice. Hay una línea fina entre ser un habilitador y ser un cómplice. Entonces eh, seguimos con la línea de las buenas intenciones mal ejecutadas, donde los tecnócratas no se les da chanza o no son leales a su disciplina y las cosas no funcionan. Voy a poner algunos ejemplos que espero clarifiquen que una cosa es el de intención y otra cosa el de ejecución. Algunos ejemplos que han pasado en este sexenio eh, se centraliza en la compra de medicamentos en aras de acabar con la corrupción, eh, cual, cualesquiera que haya sido el estatus, sin embargo, esa intervención genera una escasez de medicamentos de por lo menos dos años. Se lanzan sucursales de un nuevo banco, el Banco del Bienestar, y se ponen por todo el país o por una buena parte del país, pero resulta que la banca se está moviendo al teléfono. Es digital. Los bancos se están haciendo irrelevantes. El banco este brasileño, New Bank, es una locura. Vale billones de dólares, no tiene sucursales. El banco EI o G de Banregio es otro caso. Eh, y no solamente parece que es un modelo obsoleto el de montar sucursales físicas, sino que tiene el Banco del Bienestar la cartera vencida más alta del sistema. Anda llegando ya en el 20%. Eh, Otro otra ejemplo eh, pues es querer revivir pues, a un viejo desahuciado que se llama Pemex. <ríe> Pemex está subinvertido, está saqueado, ha estado mal administrado por décadas. Eh, en América Latina no hay una compañía eh, de petróleo que funcione bien. No sé, quiero hablar ni de Venezuela. Eh, quizás la de Colombia funciona más o menos bien, eh, pero realmente el mundo se está moviendo energías alternativas y limpias. Pemex es un barril sin fondo y pronto va a costar más mensualmente pagarle a los jubilados que pagarle a los empleados. Realmente eh, amenaza Pemex, inclusive con desbalancear los ratings o el crédito, eh, la reputación que tenemos que da, por ejemplo, Standards y Purs, eh, nos puede bajar la calificación nada más Pemex. Otro ejemplo es la Comisión Federal de Electricidad. Querer absorber eh, y monopolizar la producción de electricidad nos va a quitar una competitividad enorme frente al mundo va a afectar a las empresas, va a afectar a los hogares y es bastante eh, irrealista que una compañía pueda abastecer un país en pleno desarrollo y con ganas de desarrollo. Aparte de que, bueno, pues hablando de líderes, pareciera que los líderes que están ahí, eh, pues no son tan modernos ni actualizados que digamos. No es cierto que sea un tema de soberanía, eh, es un tema de alguna... Eh, idea que pues será respetable, pero no es práctica. Otro ejemplo es el lanzar programas de subsidios y dádivas. Darle a los necesitados los condena a seguir necesitados. No puedes tú eh, diseñar un esquema de superación basada en el subsidio. Los subsidios acaban por tronar y aparte discapacitas o incapacitas a la gente. Si tú estás subsidiando a alguien constantemente, lo haces débil. Mejor educación, inversión y empleo. Eh, por último, eh, en, los, en los puntos y antes del cierre, de por qué creo que la gestión, independientemente de quizás las buenas intenciones, otro ejemplo más es el, el distanciarse de la iniciativa privada cuando es el principal generador de empleo. El espantar a la inversión extranjera pues es un error por donde lo veas. Eh, entonces, no basta con inspirar, no basta con tener índices altos de popularidad y buenas intenciones. Tenemos que aterrizar en la parte de la ejecución. André, Reand and, eh, o oh, Ayan Rand, mejor pronunciado, una filósofa, eh, en paz descanse, maravillosa, tenía una frase bellísima. Bueno, tenía muchas. <coughs> la frase es esta. Tú puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Y eso es lo que creo que está pasando, o por lo menos es una interpretación de lo que está pasando. Eh, inflación récord, el dólar, eh, peso eh, medio agitado el mercado, eh, la, la inversión colapsada, eh, la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento arranado o frenado, eh, realmente las consecuencias ahí están. La historia mundial eh, nos presenta numerosos casos de líderes exitosos mediocres o tóxicos y quiero repetir los cuatro eh, posibilidades a ver si lo puedo decir sin leer porque parece trabalenguas un líder carismático y competente un líder carismático no competente un líder no carismático y competente y el peor es un líder ni carismático ni competente yo, por mi parte, prefiero uno no carismático y competente. Y bueno, si se vale desear, prefiero uno carismático y que también sea competente. Esto aplica a las empresas, aplica a los emprendimientos y, y realmente se requiere de dos en política. El líder sí es cierto que se requiere un buen político. Es cierto que se requiere el carisma. Es cierto que se requiere un marco fundacional, una ideología y también se requiere de planes que ejecuten y de profesionales del management o de gestión. Eh, en el fondo de todo, ya para cerrar, eh, y creo que lo más grave es un México que está desunido, un México que está enfrentado, mexicanos contra mexicanos. Que fifis contra Chairos, que los de antes contra los de hoy, que los neoliberales y los conservadores, eh, o, o los conservadores, eh, los educados contra no educados, los que tienen contra los que no tienen. Creo, en mi opinión, que lo más grave de todo es que nos dividamos, que nos peleemos entre nosotros, porque lo que nos une. Es esa fibra de México. Eh, queremos gritar viva México en unísono, como nación. Queremos hacerlo como cuando le ganó México a Alemania en un mundial. El país tembló de orgullo, de, de gusto. Queremos presumir nuestro país. No podemos caer en, en la provocación de estarnos este, sacando los ojos unos a otros conviene unirnos alrededor de la idea de México una idea de progreso de dejar atrás todo el trauma que hemos acumulado a través del tiempo y realmente convertirnos en una nación de primer mundo con políticos carismáticos y con administradores eficientes y bueno pues viva México